0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Да, я дожил до этих времен, нахожусь в очень для себя нервной ситуации домов на карантине, я веду программу гражданской обороны, когда я мог себе представить, что такое случится. Но это, это надо нам всем пережить, и сегодняшняя программа будет посвящена одному маленькому вопросу. Вот эти меры по борьбе с вирусом не приведут ли к тому, что мы победим не сколько вирус, сколько соб соб свой собственный народ? Я буквально на днях вернулся из Саратовского Балашова. В Саратовской области есть такой город, вот. И он э, находится сейчас в, так в таком же шоке, что все остальные небольшие городки от того, что сначала людей запугали вирусом, они не выходят на улицы, те, кто выходят на улицы в масках, а с другой стороны, люди в еще большем шоке, потому что они смотрят на неделю вперед, на две, на три <coughs> и не очень, очень понимают, как они будут жить дальше, потому что деньги заканчиваются, работы нет. А, не то, что нет, людей увольняют, а бизнес рушится. И как и вот это очень врачебный вопрос как э, ведь для того чтобы вылечить какую-то болезнь э, в принципе ее вылечить можно э, достаточно легко но при этом можно убить пациента где вот эта мера где эта грань когда э, борьба и лечение приводит э, приводит к чему-то фатальному для экономики тема нашей передачи она звучит более, Элегантно, карантин карантином, а ноготки по расписанию. Ряд регионов разрешил открыться с салонами красоты. Некоторые регионы избавили обороты в борьбе с вирусом и дали некое послабление. У нас сегодня в студии Дмитрий Рогозин, научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАСХИКС, старший научный сотрудник Института социологии РАН. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Вы, вы тоже карантините, да, я так понимаю? Конечно.
2: Конечно, сижу дома и не выхожу уже целый месяц, кстати, поскольку я приехал из Италии как раз, вернулся из Бергама 6 вот,
1: марта Вот вас все ненавидят, таких как вы в России, все ненавидят
2: Нет, я с 6 марта не выхожу из дома, так что я соблюдаю карантин, как солдат просто отдал честь и сижу
1: и у нас на связи. Я сейчас вот поинтересуюсь, откуда вернулся Ростислав Равкатович Мурзагулов, член общественной палаты и член оперативного штаба по коронавирусу в Башкирии. Ростислав, привет.
3: Володь, привет. Я уже сто лет никуда не езжу, даже в Москву, честно говоря, отменились все поездки туда на все совещания. Мы здесь с утра до вечера, так сказать, спасаем республику по сто раз на дню, как говорил один персонаж одного фильма. Ну, собственно, поэтому ненавидеть меня не за что.
1: Ну, нет, не лично тебя. Сейчас, видите, оголтелась галтел, такая э, крики в Фейсбуках и ВКонтакте, а ту их, а ту, те, кто приехал из-за границы. Я скажу, более того, я приехал, я даже не из Москвы ведь приехал, я сижу в Твери. А я приехал в Саратовскую область, и на меня косились и говорили, из Москвы, что ли? И мне даже опасненько было говорить, я говорил, нет, я не из Москвы, я из Твери. Я в этом смысле перед глубинкой был чист. А давайте разберем одну историю. Есть такой у нас мэр, такой буйный мэр. По-моему, один такой из всей России, его фамилия Олег Боровский, он мэр Саянска, Иркутская область,
3: который, а вот каш... я вам... Что-что? Э... Кот... А у мэра Порш Панамера?
1: Так, шутка, видимо, была хорошая, но я ее не расслышал, к сожалению, вот связь плохая. Вот. Он мэр Саянск, он вообще решил вообще никого не напрягать, никаких карантинов, там есть там очень легко, очень легонечко, то есть там есть некоторые ограничения, но все предприятия работают, все работает, спортзалы работают, рестораны некоторые работают, кафе вообще это такой мир до, это парк до вирусного периода организовал мэр Олег Боровский, мэр Саянск, к нему конечно пришли прокуроры и спросили, а почему мы не выполняем указания президента. И Олег Боровский, в общем-то, начал сопротивляться и не признал этот протест, и будет судиться только для того, чтобы защитить свой город от этих карантинных мер. Давайте для начала, чтобы понять вообще, о чем идет речь, послушаем Олега Боровского. Сейчас там просто глубокая ночь в Саянске, мы послушаем его в записи. Есть с ним поговорил, и вот этот крик души мэра, давайте послушаем его. Я
4: разрешил открыть точки промышленными товарами, точки спа, парикмахерские, ну, готовые услуги все, и фитнес-центры. Сограничения там по фитнес центров без массового пребывания здесь, визуальными занятиями, ну, и все остальное. Потому что, ну, 90 заявлений, у меня около 3000 человек занимаются малым бизнесом, мне mm -hmm. просто оставили на стязание без средств существования. Я категорически против прокуратуры пришла, вот, второй день, а, я им пытаюсь объяснить, что чтобы они мне показали, что я нарушил. Они мне начинают рассказывать про обращение президента, про наше постановление об основе Я говорю, а то, что нарушаются конституционные права человека на право на труд и передвижение, это как? Я говорю, в, ни в одном законе нет понятия самоизоляции. Видите, Ведите режим МЧС, все спокойно, все понимают, и все сидят. А сейчас мы хотим, то есть мы разрешили всем, а все, что выберет на государство, все работает. Все крупные компании, все заводы, не перерыв, цикл типа строительной организации. Меня пытаются спрашивать, я 20 лет в бизнесе работал до мэра, до 2014 -го года. Переживал кризисы 98-го, 2008 -го года. Были жесткие, были тяжелые времена, но мы работали. Мы могли себе работу поменять одну на другую, где-то заниматься, нам никто не запретил работать. А сейчас, когда у меня есть предприниматели, у которых рабочих нету, которые сами просто сидит, она, бедолага, взяла в кредит, отучилась, заплатила за там делать ногти или стрижки. И у меня двое детей, и мужа нет, и алиментов нет. И чем это месяц жить, то и зарплату платить будет. Ну, просто это вызвало интересы мне горожан. Прокуратура пока мне. Я сказал, говорю, ну, ребят, давайте в суд, будем решать в суде произведение написал, указал, что ну, мой телефон в городе все знают. Не пишут, мне пишут на сайт администрации, на мою интернет-приемную, все поддерживают. Против практически никого там. Два или три голоса было против и то, то что типа с Иркутска там что-то привезут, какую-то заразу, еще что такое. Осталось все горожане приняли. Плюс они приняли положительно мою информацию, что я запретил прилетевшим за рубежать без прохождения карантинного периода появляться в городе. Навряд ли это специально. Это просто паника. Это нерешительность властей. Президент дал всем команду региональной власти решить самим на уровне, насколько это продлять и рассмотреть по муниципалитетам где надо, где это не надо. У нас есть северные муниципалитеты, где вообще никто никого заболевших. Но все мы действуем под одним указом. Боятся ответственности. А вдруг что-то, а вдруг чего-то. Я сегодня написал заявление губернатору, что все лица, прибывающие в портане, там, самолетами из-за границы, должны проходить и в обсервации 14 дней изоляции для получения отрицательных результатов на коронавирус. И пусть тогда едут в Саяск. Остальных я не принимаю. Ну, хотя я понимаю, что, как бы, такие миры не были, кто-то может попасться. Власть бессильно даже наказать. Мы составили шесть протоколов. Режим самоизоляции. До сих пор никто не наказан. Власть не власть. Нужна жесткая власть, как в Китае. Одного видели, город закрыли, запретили, все. У нас люди могут делать. У нас посадили людей обсерватор обсерватор самолета. Они подняли, на завтра их выпустили. А все это идет от того, что вот эти все законы здесь нигде нет. В режим ЧС власть бы действовала так, как в режиме ЧС. И я бы действовал, как в режиме ЧС. А Я сейчас людям не могу объяснить на каком основании их лишили заработка. Сегодня объявили бифические поддержки бизнесу. Я проходил 98-2008. Я не верю, что что-то сработает. Это закатывание бизнеса в комок. То есть, ну, отсрочили на полгода там платежи по налогам. но ну, не убрали же. Они mm -hmm. у них вырастут. И потом, как платить? У них все скопится в одну кучу. ЖКХ сказали, пени не будет, можете не платить. Сейчас не будут платить. Потом все очнулся, что сумма выросла в разы. А при пресс-вес власть обязана была все компенсировать все упытки. К мае месяце малый бизнес приклопнулся. У меня около трех тысяч работает. Ну, осталось бы, наверное, человек 500, которые еще могли выдержать. А остальные просто обанкротились. И самое-то страшное, ко мне вот приходили люди, уже доведенные до крайности. Нас бы увеличилось количество количестве суицидов, и, не дай бог, еще что-то. Люди брошены, поэтому как бы это ни печально не было, как бы это, ну, люди дошли работать. Понимаете, каждый мэр разный, я тоже не понимаю своих коллег. Вот у нас на территории 42 мэра второго уровня. Ну, все молчат, никто не хочет брать ответственность. Но есть у нас вот, коллеги, вот, Вадим Александрович, Петров. Да, основная масса сидит, смотрит, как получится. Зачем себе гервы тратить? Ну это же не их проблема, это не их касается, это же кого-то другого. Есть штраф, есть отрешение от должности там на полгода, год. Буду отдыхать, отбуду, приду, или полгода. Я это даже больше радует. Если на полгода отстранят, то только рад. Я пережил все эти спутные времена с Конституцией, выборами губернатора. Вот если, говорю, меня по суду там отстранят в апреле, я в конце сентября выйду на работу и. Все эти тяжелые моменты меня пойдут стороной сторону
5: отдохнувшей, и оставшейся при в деньги. Это был
1: Олег. Боровский мэр Саянска, смелый мэр Саянска, который объявил войну вот этим ограничениям, которые ему кажется идиотскими и а, которые поражают в правах людей. И сейчас мы прервемся буквально на несколько минут. И напоминаю, что у нас на связи Дмитрий Рогозин и Ростислав Курзаголов Программа. мы остаемся с
5: вами. Гражданская оборона Владимира Варсовина. Рубль падает, цены растут.
1: ну, сейчас мы прослушали мэра
0: Саянска.
1: Я напоминаю, что у нас в студии Дмитрий Рогозин, научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАСХИКС. И э, Ростислав Мурзагулов, э, член общественной палаты и член оперативного штаба по коронавирусу в Башкирии. У меня вот вопрос к Ростиславу. Э, Ростислав, вот, э, я так читал в Фейсбуке тебя. Э, где ты? Я сейчас тебя процитирую. Э, понятно, что при тысячах... Э, открытых предприятий эпидемию сдерживать тяжелее. Но губернатор понимает, что если мы доведем людей до нищеты и разрушим экономику, это будет похлеще ковида, похлеще вируса. Изначальные расчеты экспертов по минимальной смертности от короны в Башкирии составляли минимум 500 погибших. И теперь от нас с вами зависит, когда нам дают, дадут возможность выйти на работу, будем ли мы злоупотреблять или нет, и так далее. То есть получается, что сейчас власти Башкирии как раз идут по тому же пути, что и мэр Саяна, они пытаются дать людям работу, несмотря на опасность.
3: Ну, смотри, Володь, действительно, вообще мэру Саянска, конечно, попроще в этом смысле, потому что э, я не думаю, что Саянск, как Башкирия, окружен э, очень таким плотно заселенным, как бы, э, знаешь, реалом обитания людей, да, потому что у нас вокруг, у нас вообще такая территория, у нас здесь живет э, очень, очень высокая плотность населения в этой части Урала и по Волжье. То есть вокруг нас всюду люди, и они все к нам приезжают. Кто из них прибыл из-за границы, мы не знаем. Мы, как он, не можем всех отправить на... А -а -а. 14 дней карантина, мы думали это и прорабатывали, мы с утра до вечера работаем и все выходные. И понятно, что это было бы самое простое, самое хорошее решение, потому что внутри республики его долго не было, этого коронавируса. И, соответственно, если бы мы заблокировали всех поступающих, как Саянский мэр, да мы бы тоже бы все открыли здесь. И, слава богу, президент же, он дает нам такие полномочия, потому что он понимает, что разные ситуации везде, в том же Саянске, наверное, это будет оправдано. Но... Мы понимали, что к нам со всех сторон прут. Соответственно, мы, естественно, первую неделю жесткой самоизоляции ввели. Мы ввели ее, и люди, слава богу, нас услышали и... Они просто поняли, что либо мы сейчас закроемся и не пустим эту заразу к себе, либо мы пустим ее, и у нас будет история, как ну, мы на чужих ошибках, ошибках поучились и на ошибках Европы и кое-где у нас. Тут тоже. Мы сейчас смотрим в Москве, да, как бы на цифры, меняющиеся постоянно в, в сторону роста. Я не говорю, что там были какие-то ошибки, боже, упаси, но тем не менее, да, вот мы могли на их опыте поучиться тоже, на опыте москвичей. Соответственно, что мы сделали? Мы. Людям объяснили, люди нас услышали, люди сели по домам. Мы получили практически нулевой рост за эти дни, пока мы сидели первую неделю по домам. И, соответственно, мы теперь смотрим... Если дальше мы будем сидеть так еще много недель, что случится? Мы понимаем, что экономика, естественно, падает. Мы ущерб оценивают здесь разные эксперты, по-разному прогнозируют. там, вплоть до 50 там, миллиардов рублей, да, это серьезная сумма, мы просто потеряем тот темп, который мы набирать начали, да, у нас рост инвестиций в первый год на работу нашей команды 14%, мы не хотим этого. Соответственно, мы, мы понимаем, что нам надо раскрывать чуть-чуть, да, вот этот вот, Сундучок дьявола да? Понятно, что сколько-то заболеет Мы это тоже понимаем а, но мы же получим большие проблемы, если у нас сейчас все рухнет, и действительно правы те, кто говорят и про алкоголизм, и про уныние, про депрессии, про рост суицидов, про многие-многие-многие другие проблемы. Слава Богу, изначально вот эти жесткие прогнозы по количеству погибших у нас уже не оправдываются, потому что население все понимает, потому что все сели ну, дома, все... Берегут Вот берегутся. Смотри,
1: да. смотри, да, у Файда большой город, но там же есть маленькие города, вот я приехал сейчас из маленького города, ну даже идиотизм, они собирают Водители, чтобы раздавать им пропуска, вот, которые призваны каким-то образом, видимо, защитить от вируса, они стоят в очередях, пытаясь получить эту бумажку. То есть э, все превращается в какую-то ну, какую клунаду, которую народ вообще не, восп... Он не понимает, каким образом пробежки, допустим, по, э, по парку, и там их отлавливают. В маленьких городках отлавливают полицейские просто так. А помеша, то есть Алыш, нет, я, по пробежку
3: я сам спортсмен, Давай. я каждый день занимался каким-то спортом, до да, всей этой истории. Почему мы не разрешаем по-прежнему пробежки? По одной простой причине: у нас народ такой, у нас каждый выйдет и скажет, что я объявляю свою пробежку и все, и у него есть право как бы свободно гулять. А есть молодежь, которая стебается над всей этой историей. Но понимаешь, проблема в чем? Молодой парень, он даже не, не заметил, что он заболел, а бабушку свою заразил и она умерла и вместе ну, с ней и про,
1: про, про, про спорт, лучше к врачам, но я просто говорю о том, что в больших городах нет ни одного зараженного, стоят предприятия, стоят магазины, людей почему-то не выпускают на улицы. и когда появляется мэр Саянская, который говорит, вы что идиоты, делаете, ломаете судьбы людям больше, чем вирус, вот здесь, мне кажется, нужно как понимать. Что есть большие города, которые Есть опасности, это Уфа, а есть города поменьше, которых опасности Меньше, и, может быть Володь, и, и не нужно Саянск, отпускать
3: Володь, мы не Саянск Мы густонаселенный регион, у нас каждый город Связан с кучей других городов по стране У нас народ ездит туда-сюда У нас несколько федеральных трасс У нас обмен очень большой, поэтому у нас Нет такого города, да, я согла согласен С тобой, у нас есть населенный пункт, там Бурзян да, Он отгорожен, с одной стороны там лес С другой стороны горы, посередине Бурзянский этот район, и там Лучшие в мире мед и чистые реки, из которых воду можно пить. Там, наверное, можно, как в Саенске. Но это исключение из правил. Башкирия большая, и все города связаны со, со всеми остальными городами России. Понимаешь, вот в чем да. у меня,
1: у меня, у меня проблема. У меня вопрос к Дмитрию Рогозину к ученому. Вот видите, мы, есть две точки зрения. И, кстати говоря, даже в мегаполисах есть две точки зрения. Одни говорят, что, ребята, давайте все-таки не, не убивать экономику ради вируса. Вторые говорят, нет, лучше остаться живым. А сейчас это уже, этот спор вышел на уровень градоначальников и на уровне субъекта федерации. Где, по-вашему, есть вот эта линия неистины но хотя бы разума?
2: Сейчас вам никто, в том числе и ученые, эту линию не скажут. То есть сейчас ситуация у нас крайне неопределенная. И в этом смысле, конечно, градоначальник, который отменяет карантинные меры, он не просто смелый человек, он в некотором смысле безумный. Поскольку сейчас он говорит о том, что его там уволят на несколько дней, но вообще-то, если, не дай бог, что-то случится, это уголовное преследование с огромным сроком просто. Это вот с одной стороны, глядя на него, можно сказать, поскольку все-таки надо отдавать себе отчет, мы сейчас находимся в очень сложной ситуации именно из-за ее неопределенности, и она приравнена к боевой. Не случайно и президент постоянно использует в этом случае метафоры из военных действий. Да? И а, тогда, если мы с этой перспективы смотрим на градоначальника, который вдруг начинает так заботиться о своих гражданах, что забывает о всей России и о, о поручениях президента, это кроме как саботажа, ничем другим не назвать. Это одна. с одной стороны. С другой. Как научный сотрудник, конечно, я, я очень радуюсь таким вывертом, поскольку у нас это называется контрольной группой. Есть экспериментальные группы, есть контрольные. Или, или можно назвать ее экспериментальной. Почему? Потому что сейчас, когда неизвестны меры, эффективность мер, несмотря на то, что у нас есть итальянский вариант, китайский, германский, чилийский, американский. То есть у нас есть много большое разнообразие, но до сих пор мы не понимаем общих тенденций развития до конца. У нас нет ни, ни, ни вакцин, у нас вообще ничего нет. Мы просто наблюдаем за ситуацией. Так вот, в, этой, в этом случае, конечно, чем больше осмысленного разнообразия в тактиках, борьбы с коронавирусом, тем это лучше, если мы это разнообразие контролируем и не смешиваем. То есть если уж он пошел до конца, то иди до конца, а то сейчас он распустил народ, потом он испугается, соберет. Вот это метание, конечно, самое неправильное. Это вот точка зрения ученого, и здесь можно сказать, что это все хорошо. А если говорить вот об этой дилемме, мы же ее постоянно изучаем сейчас, что, что происходит, какая, какая угроза больше всего нас э, как бы, э, ждет. Это угроза заражения или угроза обвала экономики? И мы эти вопросы задаем как москвичам, ведем мониторинг в Ранхиксе, так и по всей стране. И тут, тут закономерная, закономерная вещь наблюдается, что москвичи, конечно, угрозу воспринимают гораздо более серьезно. То есть они погружены в это, и Москва на самом деле довольно послушно, удивительно послушно. Вы тут ссылались на Facebook, но Facebook, даже Facebook, он очень лояльный. Обычно, обычно москвичи кричат гораздо сильнее на, и ругают правительство. А вот в регионах, конечно, обстановка примерно такая. Даже те люди, которые говорят, что да, вирус действительно очень серьезен, они говорят, что он очень серьезен для России, но не для нас. То есть в нашем-то регионе чего там, ну, как-нибудь. И здесь мы тоже видим не только, кстати, такие далекие городки, как Саянск, но и Екатеринбург, и крупные центры, где народ там начинает расхлябанно находить и гулять. И вот это может привести, конечно, к большой катастрофе, когда мало не покажется, и уже до экономики дел уже не будет ни у кого.
1: Прав ли мэр Саянска, который отменил э, вот это сиденье по домам, Всероссийское... Тема нашей передачи 8 8800-200 ровно 9702. Господа, общероссийские карантинщики, звоните, высказывайтесь. Что сейчас для вас страшнее? Обрушение экономики или сам вирус? 8800-29702. Ростислав, вот короткий вопрос, прежде чем выйти из... Вот мы выходим на небольшой блок рекламы. Для, для тебя что все-таки страшнее? Ростислав у нас, по-моему, исчез.
3: Из... Пропала связь на, на моменте. до меня что? Дальше я не расслышу.
1: Ах, ах, ах. Вот она. Вот это он, интернет, которого не хватает в России всем. Хорошо, мы перенесем этот вопрос на следующую часть. Напоминаю, наши телефоны. 8 800 200 ровно 9702. И у нас будет прямое включение из непримиримого, непокорного Саянска, который живет, как и прежде, без всяких карантинных правил. 8 800 200 ровно 9702.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Да, что хуже вирус или
1: бюрократия. прям, прям очень точно подходит к нашей сегодняшней передаче. Я напоминаю, что у нас... У нас в студии Дмитрий Рогозин, она очень сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАДХИКС. И на удаленный также. Ну все на удаленно, Я сижу тоже сейчас на Тверской своей кухне и веду программу. И э, у нас на связи Ростислав Мурзагулов, член общественной палаты, член оперативного штаба по коронавирусу в Ашкирии. Россия. Ростислав, у меня к тебе вопрос. А, ведь вот, не, мэр Саян сказал, что вообще в мире нет такого понятия, там, самоизоляция, режим самоизоляции и так далее. Есть режим карантина и ЧАЭС. Он утверждает, что чрезвычайную ситуацию государство не вводят, потому что не хочет платить людям деньги. И теперь регионам приходится выворачиваться то как может. И, по большому счету, на, э, государство подставляет простых людей и бизнес. То есть за наш счет государство пытается выползти из этой истории. Вот как э, вы относитесь к как, как ты относишься к этим словам э, мятежного мэра?
3: Слушай, ну я не знаю насчет мятежного мэра. Да, я, мы работаем в тех реалиях, которые есть. Да, у нас есть поправки, которые Госдума приняла, у нас есть, в принципе, весь набор э, средств. Э, как, бы, как нам держать ситуацию, и более того, и мы на самом деле, мы вообще на первом месте в России по поддержке бизнеса, мы 15 миллиардов рублей направляем как бы, раз, в виде различных а, решений на решение проблем бизнеса, и более того, действительно, то, что мы в понедельник объявили, и то, что мы сейчас начинаем здесь у нас в республике, мы же... А Понимаем прекрасно, что не надо нам душить бизнес, что напротив, это, собственно, мы-то с первого дня работы нашей команды, здесь мы понимаем и тащим, э, за ручку вводим любого предпринимателя, который хоть одно рабочее место создал, хоть рубль вложил своих денег, потому что мы ну, мы, мы убьем всю, мы сами себе выстрелим много, если мы бизнес будем убивать, поэтому у нас такой цели нет. И а, то, что касается, знаете, как там на федеральном уровне какие-то решения приняты, то ли это карантин, то ли это ЧС. но ЧС, наверное, объективно, пока нет у ЧС, как зачем вы объявлять, потому что, ну, это, это просто тот режим, когда мы можем сами себя сберечь, и люди слышат это, и сами себя берегут.
1: Но при ЧАЭС оплачивают э, тот ущерб, который нанесет население. Это предполагает чрезвычайные ситуации в Америке вот, пл -план, разда раздают деньги, в Британии, в Европе раздают деньги. У нас их отбирают даже те налоговые, каникулы, не, налоговые а кредитные каникулы, маленькие, которые дали вот недавно. Они даже Центробанк их даже жить не продлил на, 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 на тот месяц, который а, у вас это, считается выходным. Я не а. знаю,
3: кто деньги отбирает, где мы 15 миллиардов бизнесу даем различными решениями. Поэтому там, если где-то кто-то в Москве тебе не нравится, как действует, ты там вопрос задай, ладно? Я про Башкиру, тебе говорю, вот мы на 15 миллиардов приняли программу.
1: Ну, понятно. Нет, просто я задаю вопрос, конечно, не Башкирии. Я федерального центру задаю вопрос. Но, может, может быть, и в Башкирии есть подобные вопросы. Это, видишь, в общем-то, одна страна, один народ. Я поэтому... А, а ты как чиновник, я вот, в общем-то, поэтому тебе, тебе хочется этот вопрос задать. Ну что, послушаем послушаем наш народ многострадальный. 8 800 200, ровно 9702. Воронеж, около которого я проезжал два дня назад. Валерий Слушаю вас, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, до вас. вас хоть. Да, у да, меня чуть-чуть вопрос не совсем, может быть, по теме. То, что э, этот губернатор, как его называют, мятежный, нормально он правильный Мэр. человек. Мэр. Угу. Мэр, да, и понимает все, реальность. Вот. Второй вопрос. Почему никто не понес ответственность из высокопоставленных чиновников, которые в первые дни надо было прикрывать и всех на карантин сажать, которые прилетают. И не надо было тогда всю страну сажать на карантин. Понимаете, ну, что никто не понес ответственность. А теперь, значит, штрафуть, штрафовать граждан, которые якобы там вышли и не по ходить. Да положенным, можно ходить. Самоизоляция это человек, который сам изолируется по своему усмотрению. Спасибо,
1: спасибо. Так, кто хочет ответить на этот вопрос из народа? Кстати, очень популярный вопрос. Народ раздражен, я вот заметил. Они не очень понимают смысла вот этих карантинных мер, они кажутся избыточными. Дмитрий? Да, да, да Ростислав.
3: Я по поводу вот, ну понятно, что эмоционально человек говорит, да, то есть почему нам нельзя выходить. Я объясню почему, потому что сейчас это уже ушло довольно глубоко. У нас мясник торговал из Челябинска, приехал на рынок наш башкирский год Сибай, да, это вот к о вот этих вот маятниковых, маятниковых вещах, о перемещениях людей. Приехал мясник, торговал на базаре, взаимодействовал, ну, наверное, с сотнями людей, он мясник, он трогает мясо руками и отдает его. Ну и, соответственно, ну вот что мы можем сделать, раз уже вот туда вот ушло, к мясникам эта история. Конечно, мы вынуждены ограничивать людей. Люди тогда, я еще раз говорю, люди это понимают, в отличие от вот этого гражданина из Воронежа.
1: Ну, подожди, ну, салоны красоты открываются во многих городах. Маски, я вот, тебя слышал, начали Салон, открывать да, совершенно. Со всей, в, в течение а, собираемся а, и платье, что мы
3: -то тоже
1: работает.
3: откроем. Потому что, да, еще раз, люди привыкли к дисциплине, люди понимают, как себя вести. И сейчас они уже, сами-то уже без средств защиты никуда не выходят. И сейчас, если мы разрешим там даме пойти маникюр сделать, она точно пойдет в маске, точно пойдет в очках и, скорее всего, ничего там не подцепит. Поэтому, да, конечно, когда чуть-чуть научились, будем немножко откручивать.
2: Да, я, Дмитрий, я, да. Я, да, я могу лишь добавить, что посылка у вашего слушателя верная, что нужно ограничить, и ограждать вспышки вируса в самом начале. Но следствие, которое, к которому он приходит, очень странное. То есть здесь посадками, ограничениями и наказаниями не спастись, поскольку вирус ведет себя довольно виртуозно, я бы сказал. Ведь уже зафиксированы случаи, когда человек может быть носителем вируса неделями, при этом даже при проведении анализов они не будут показывать, что он носитель вируса поэтому вот это ограничение что нужно было бы в январе сажать людей прилетевших из других стран на два месяца да никто бы на это не пошел это бы у нас просто права человека бы начали кричать правозащитники защищать тех людей которых на два месяца посадили домой на карантин потому что две недели они не дают гарантий то есть у нас а нет... мы,
1: мы разве так боимся борцов за права человека в россии у нас в общем то у меня нет такого фобии мне кажется у государства И при и, а может чиновники боялись посадить самих себя ведь, в общем-то, в Италию, в Испанию, в Америку ездят не простые люди, а особенные люди, ну скажем так, да. И поэтому я, одно
2: я, дело своих и чужих. Я думаю, что нам надо прекратить делать черту между чиновниками и людьми. Чиновники тоже люди. То есть, mm -hmm. вот в этой ситуации экстремальной. Нужно, на мой взгляд, просто собраться и начать говорить о мерах о а делиться людей на тех, кто управляет и кто управляем и так далее, не искать виновных, а искать причины заболеваний.
1: О, как вы правы. А, давайте сейчас сейчас перенесемся все-таки снова в этот благословенный город Саянск. У нас на связи Яна Лисина, корреспондент Комсомольской правды из Иркутска, которая вот была сейчас командировки в, в Саянские. Яна, привет.
6: Добрый день.
1: Ну, вот, э, одни описывают ваш город, ну, вот, по впечатлениям, по, по тому, какие новости оттуда идут, как это просто торжество, э, ну, такого русского авось, да, безалаберщины. Некоторые говорят, что Бер прав вот, в том, что не нужно мучить людей. Каким город показался после Иркутска? Это действительно странное зрелище?
6: Ну, вы знаете, да, я была удивлена, на самом деле, получила массу эмоций, так сказать, разных. Почему? Потому что, на самом деле, в Иркутске предприняты, предприняты сейчас, ну, как бы, довольно-таки жесткие меры. Да, нет карантина, но, вы знаете, улицы пустые, да, мимо окон ездят машины. Мы слышим призывы, значит, самоизоляции, из громкоговорителей звучат. А, значит, все в масках, наоборот, уже тут где-то выходишь в общественное место, и вдруг, если ты там не в маске, не в перчатках, на тебя уже странно смотрят, да? Это уже кажется, что ты белая ворона, вдруг. А, а, и вот привыкнув к, к, к этой новой реальности, когда попадаешь в Саянск, вот как я сегодня попала, то есть я была, конечно, удивлена. Во-первых, а, а, ну, сравнительно немного людей ходит в масках, а, в перчатках, и э, буквально каждая я поговорила на ничего да, да? обратила, mm -hmm. Да, они все говорят: у нас вируса нет. И, значит, у нас все в порядке. То есть люди везде спокойно передвигаются, везде ходят, в магазинах есть. Я даже в церковь зашла, и там приходят люди, и идет богослужение. То есть везде, в принципе, закрыты только кафе, и то они работают на вынос. И закрытые школы, вообще, ну, образовательные учреждения, библиотека, я заметила, была закрыта. Все остальное открытое работает в А так жизнь в, жизнь ну, такой... в
1: городе Саянск? Mm -hmm. Ясно. А Спасибо, это да, была это Яна Лисина.
6: Да-да, что-что?
1: Пожалуйста, пожалуйста. На что ты прервал? Все, уже нет связи. С нами была Яна Лисина, корреспондентка в Самурской Прада из Иркутсии, которая вернулась из жизнелюбивого города Саянск, который, мэр которого, напоминаю, своей властью отменил многие ограничения, и сейчас его прокуратура, по видимо, пытается снять с должности, а мы вот размышляем, прав он или нет. А наши, кстати, наши слушатели, ну, вот, и напомню, пишет наш слушатель, Беларуси как нигде с этим меньше заморачивались вместе с вирусом. Там экономика меньше всего от этого пострадала. И если позже окажется, что и у нас так можно было, ну тогда как бы будет беда. Борьба с вирусом, пишет наш слушатель, напоминает мне безумство, которое который обнаружив в своем доме блоху или в левшей, испугался и в панике поджег свой дом. Неужели наши правители не понимают, что от грядущего кризиса людей гибнут больше, от нищеты и хаоса может возникнуть? инфекции гораздо опаснее, чем этот ваш раздутый коронавирус. Ну, вот и еще слушатели пишут о том, что а, никто не говорит до сотни тысяч, если не миллионов в России таксистов, незащищенных от финансовых потерь, возить некого дома сидеть голодная смерть. Кстати, одна из самых рисковых в профессии, если верить микробиологам, это действительно таксисты. Оставайтесь с нами, пишите, звоните нам, мы прерываемся
0: на небольшой блок рекламы. Программа «Гражданская оборона». Владимира
5: Варсовина. Два часа горячего эфира. «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда».
0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Да, и Владимир Варсобин, я,
1: то есть, сейчас сидит на Тверской кухне в своей, в своей квартире и, кстати, горжусь тем, что я нахожусь в Твери, потому что это единственный регион в стране, который тоже не ввел полномасштабные, даже юридические, вот те ограничения, которые есть у остальных субъектов Федерации, об этом даже заявила вчера ТАСС. Вот есть такой регион, и у нас маршрутки и автобусы заполнены, едут люди на работу, работают. То есть вот эти крупные предприятия, которые решили открыть, решили оставить, видимо, оказываются эпидемиологически не опасны. А вот мелкий бизнес для государства оказался опасен, по крайней мере, до сегодняшнего момента. Люди страдают, люди решаются работы. Сейчас вот посмотрите, посмотрите, откройте новости. Сколько уже а, сообщений о том, что закрылись, что закрылся спортмастер, что закрылись большие а, сети, и, магаз, и рестораны, и торговые, и так далее. Это касается всех нас. Стоит ли это того, чтобы а, так биться с вирусом? Тема нашей передачи. Я напоминаю, что у нас студия, Дмитрий, в студии Дмитрий... Студии? В какой студии? На кухнях мы сидим. Мы кухонные, кстати, как в советское время, да, кухонные разговоры. Дмитрий Рогозин, научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХИКС. И э, из далекой Башкирии, хотя, конечно, она далекая, Ростислав Мурзагулов, член общественной палаты, член оперативного штаба по коронавирусу в Башкирии. Ростислав, вот такой вопрос. Почему, вот ты, по-моему, отвечал этот вопрос, я просто немножко не ухватил. А почему все-таки крупные предприятия, они государства, ну, они вот сигаретные фабрики у нас открылись под Петербургом. Почему начинают открывать большие предприятия, которые принадлежат не очень бедным людям, а вот то, что принадлежит людям бедным, и где работают люди бедные, это вот маленькие магазинчики, это всякие фитнесы, там, всякие вот делают ногти и так далее. Они закрыты.
3: Государство я, считает Я, я могу да только по Дашкирию говорить. И на самом деле да -да, я... у нас да. и крупные только предприятия, просто. некоторые не работали эту неделю самоизоляции. И, и это не зависело от того, как бы бедные или богатые владельцы там. У нас это зависело только от того, насколько там контакт, как бы между людьми, насколько эта опасность высокую представляет. Потому что да, некий список изначально был предприятий, которые должны были продолжать работать, чтобы, ну, так сказать, не создавать какую-то угрозу просто самой жизнедеятельности населения. Вот, а, соответственно, сейчас... Сейчас, опять-таки, когда мы открываем как бы, да, этот список, мы опять не исследуем из того, где богатые владельцы, где бедные владельцы. Мы исходим максимально из того, чтобы максимум экономики раскрыть. И говоря о малышах, о маленьких предприятиях, индивидуальных предпринимателях и так далее, мы сейчас массу из них тоже как бы, допускаем к работе, естественно, с одним и тем же для всех требованием. Пожалуйста, средства защиты, пожалуйста, не распространяйте то, что точно, к сожалению, у нас уже здесь есть. Так, у нас 8
1: 800 200, ровно 9702, наши студийные телефоны. У нас на по звонок из Иркутска. Это Сергей, Сергей, слушаю вас, здравствуйте. Здравствуйте, слышно меня, хорошо? Да, слышно, как раз про ваш Саянск мятежный говорим. Ага,
7: да-да, это рядом, все недалеко. Доброго вечера, у нас ночь глубокая. В общем, Да-да, слушаем вас в эфире. Ага, история простая. В общем, без работы остался в Новый год. Уже три месяца не мог работу найти. Сейчас просто невозможно найти. У меня двое детей. У меня элементы и второй ребенок. И ребенок на инвалидности. Работы нету. И деньги, и деньги. Я заработал за месяц четыре тысячи. Еле-еле отправил ребенку. Это первое. Каким образом будем жить дальше? Второе. Почему кто приезжает из-за границы и создали... Лагерь не скажу, извините, плохое слово Не создали определенные места, чтобы их всех остановили там И потом вылечили и, лечили, и отправляли по всем местам Вот, вот такой вопрос а Работы нету Вы думаете, что у нас, у нас вот Забайкальский край я, я сам родом из Забайкальского края Я знаю Улан-Удэ, Якутию Там процентов 80-70 против а, того, что происходит в России Почему в России говорят, что процентов наоборот больше? Вот это вот... Ну ясно. Но
1: это уже что другой вопрос. Это вообще мы говорим о глобальной э, теме российской, да. Восемь восемьсот спасибо. восемьсот двести ровно девяносто семь. Наши студийные телефоны. Давайте поговорим о будущем. Вот если все-таки э, так все и будет продолжаться. И мы... Мэр проиграет, его отстранят, понятно, для назидания многим, кстати, могут и посадить, или, по крайней мере, что-то с ними сделать нехорошее, в этом случае, что будет с Россией через месяц, через два, у меня, у меня, у меня вопрос, Дмитрию. Рогозин, научный сотрудник Института социального анализа.
2: Смотрите, я бы сказал, что наше правительство довольно оперативно отреагировало на ситуацию. И, может быть, этим и спровоцировало такие возмущения, поскольку народ вроде не видит большой опасности и морги не переполнены, а карантинные меры действительно очень серьезны. Но это, в свою очередь, и говорит о том, что правительство в коем-то веке реагирует действительно оперативно и своевременно. И поэтому раз первое, что можно отметить, что, в общем-то, у нас есть шансы действительно не задержаться вот в этой ситуации долго, а может быть уже к маю или к июню хотя бы выйти на на к нормальной жизни, как по китайскому варианту. То есть мы же сейчас в большей степени смотрим на них, как им удалось э, купировать эту ситуацию. А второе, опять же, эта реакция правительства говорит нам о том, что еще не все меры приняты, поскольку сейчас проводится колоссальное количество опросов, исследований. То есть мы в Ранхиксе перешли уже на, на, почасовую, на почасовые доклады. То есть я столько не работал в своей жизни никогда перед компьютером, как сейчас. И поэтому информация поступает колоссальная. И есть шансы, что действительно будут разработаны адекватные меры поддержки, потому что то, что говорил вот, человек несчастный в этой труднейшей ситуации, находящийся, требует, конечно, решений на уровне правительства. То есть это и выплаты, и выявление людей, действительно сейчас находящихся, мы обычно говорим, в трудной жизненной ситуации, а теперь просто в катастрофической жизненной ситуации. Это не только люди, а семьи. И поэтому сейчас уже выделены фонды на это. И я думаю, они только увеличатся.
1: То есть вы поэтому... оптимист.
2: Поэтому это номер два. А номер три, все-таки, я считаю, что не нужно ждать моря, у моря погоды, то есть там, чем нам правительство поможет. Конечно же, нужно говорить о своих бедах. Открыто говорить, выступать, обсуждать, но не в режиме «посадите, наконец, негодяев», а в режиме рассказа о своей ситуации, о ситуации своих соседей и конструктивного обсуждения внятного и нормального. Не, без перехода на то, чтобы каких-то чиновников загнать в тюрьму, а других повысить при, по, при датиборде. Вот не до этого сейчас.
1: С нами был Дмитрий Рогозин, научник сотрудник. Института социального анализа прогнозирования РАЦ Хикс и Ростислав Мурзагулов, член общественной палаты, оперативного штаба по коронавирусу в Башкирии. И вот у нас окончание нашего разговора очень позитивное. Надеюсь, что с этим страна и э, закончит Программа этот вирусный период. До свидания.
0: Владимира
6: Варсовина.